0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 3 минуты. Доброе утро, страна на удаленке. Говорим тебе мы, конечно, каждый будний день по традиции. Это Капков, Кутузов, Молодцова. Это понедельник за окном. 4 апреля. Света, Влад, привет! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе да, утро. Здравствуйте. здравствуйте! Сегодня здравствуйте, было очень сложно
2: определить статус сегодняшнего дня. То мы на самоизоляции, то у нас а, неожиданные выходные. А вот сейчас вполне себе должны быть ожидаемые выходные, но тоже с нотками самоизоляции. У нас Влад на самоизоляции. Отдельный привет ему, конечно, отправляем. Привет, Доброе дружище. утро!
3: Доброе Как слышно? Прием, коллеги! Доброе Сегодня
2: утро. тебя слышно прям отлично! Что случилось? Что ну. поменялось? Смотри,
3: видно же сразу! А даже же, на все же видно! все видно. же Ребят, видно! Ребята, ваш, ваш коллега, что называется, заморочился очень сильно и подключился очень серьезно, практически профессионально. Отсюда собственный результат. Саша, я хочу обратиться к тебе. Как тебе удалось задержаться в 4 апреля сегодня, скажи мне, пожалуйста. Да, в принципе, неплохо. Ты сказал неплохо. 4
1: апреля? А, а да, апреля, да, да, я так.
3: сказал. Я, 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 я просто вздрогнулся. 4 что, мая. А, что, я, я такой сразу, а что, опять вот этот месяц еще раз мы должны прожить? Нет, потому что... Еще раз у нас впереди.
1: Потому что сегодня, я сейчас тебе скажу, какое на самом деле апрель, получается 31, 32... Ты пытаешься высчитать, сколько мы сидим на самоизоляции, да? 34 апреля сегодня. Вот так было бы правильнее. На Вообще, са... какие-то коллеги, да, я поймал
3: себя на мысли, что очень странное ощущение. Вроде бы 4 апреля, и вроде бы должен быть рабочий день, а он как-то не рабочий. Как-то все, ну вот, все равно как-то оно странновато.
1: Дорогие друзья, важно сегодня вам напомнить, что все праздники, всю эту неделю радио «Комсомольская правда» работает для вас. Все ваши любимые ведущие по-прежнему в эфире. Сергей Мардан, Николай Платошкин, Роман Голованов с Кашиным в эфире для вас каждый день. Кроме этого, мы специально для вас запустили новый литературный проект, который называется "Пост". Эпидемия. Он будет выходить в эфир каждый день с 11 часов по московскому времени. И наши исторические хроники с Николаем Сванидзе будут работать каждый день с 19 часов по московскому времени. Ну а у нас в эфире сейчас премьера Влад. Да, у нас сейчас
3: премьера, хорошо, что напомнил Саша. На днях, кстати, вот совсем недавно легендарная группа «Ногу свело» выпустила новую песню, новый сингл, называется он «Золотое время». Ну, как по названию, мне кажется, уже понятен намек, да о чем. Ну вот сам Макс Покровский, лидер коллектива, говорит, что мы можем выбирать практически все в нашей жизни, цитата Покровского. Как мы проводим время, какая у нас работа и профессия, с кем мы общаемся, где и с кем мы живем, но... Мы, говорит Макс, не можем выбрать одного единственного. Мы не можем выбрать время, в котором мы живем. Короче говоря, песня Золотое время вот во многом как раз и об этом. Итак, давайте послушаем прямо сейчас премьера песни Ногу звело золотое время на радио Комсомольская Правда.
0: Новая песня.
4: Мы сегодня выбрали вождя и походу Бога солнца и дождь. Человеку очень нужен бог Потому что он без бога лох Мы себе построили дома Чтобы в них совсем сайт
1: еще раз напоминаю, ногу свело. Трек называется «Золотое время». Про наш с вами время, которое вокруг происходит. Ну и, кстати, что еще вокруг нас сегодня происходит. Будем всю страну не только радио «Комсомольская правда» Капков Тузов, молодцова но и репетиция «Парада Победы» сегодня состоится. Должен вам об этом напомнить. Очень
2: воздушная ст... часть, да? Да, парада воздушная
1: победа. часть. Репетиция. Вы помните, Владимир Путин сказал, что эта часть парада останется. Помимо того, будет еще и праздничный салют. Так вот, сегодня первый день репетиции. Странным образом получилось. Я знал, что репетиция будет где-то с 10 часов, с 10 uh -huh. до 11, uh -huh. но уже услышал звук проносящихся мимо самолетов в окно, я не увидел их, возможно, я просто не туда смотрел, возможно, облачность низкая, у нас в Москве сегодня все серым заволокло, сейчас дождь идет, но, тем не менее, это так, сегодня она состоится, более 100 воздушных судов пролетят над городами Санкт-Петербург, Курс, Корел, Воронеж, Белгород и Калининград и другие сегодня с 9 до 11 в Москве, дорогие слушатели, если вдруг вы захотели... Поднимайте
2: за к небу, есть на что посмотреть, да. да
1: вот да, к этому. Да, сегодня это будет, поэтому будьте к этому готовы. И если вдруг вы думали проснуться попозже, нет с 9 часов уже точно будете просыпаться. Ну и, пожалуйста, конечно же, не переживайте, что это вдруг случилось. Все нормально, просто Влад, готовится. Владно, да, да, сейчас я, прошу, я, дружище, я. ты же
2: говорил, что когда идут репетиции, тебе всегда видно, да, вот, ну, вот с понимаешь, у, у меня власти, с языка, что,
3: что называется. Действительно, я хотел сказать, как раз с 9 до 10, если будет там возможность, и если позволят облака и закрытый. Ну, я сейчас приоткрою чуть, чуть. У меня действительно какая-то часть техники воздушной пролетает, причем такая немалая. Каждый год вот здесь вот прямо над нами практически над домом. Поэтому если вдруг я услышу шум издалека, То я моментально так. переключаюсь с вас на небо и вам об этом тут же в прямом эфире докладываю. Кто полетел? Ну куда? За, ну зачем? Понятно. репетиция сегодня. Обязательно расскажи, что увижу.
0: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения.
1: Ну что, давайте переходить к теме. А давайте прежде анонс дадим наших самоизолянтов, потому что у нас этот марафон также продолжается, мы не можем о нем не напомнить. Я думаю, что у вас на майских праздниках обязательно найдется несколько минут для того, чтобы в нем принять участие.
2: Да, конечно, друзья, нам нужны ваши творческие проявления. Если вы вдруг поете, если вы вдруг сочиняете стихи, или, может быть, какую-то уже известную песню вы взяли, переделали на свой лад, и где-то там проскользнуло слово самоизоляция, то, пожалуйста, выкладывайте в социальные сети под хэштегом «Таланты самоизоляции». Либо отправляйте нам на WhatsApp Viber Plus 7 967 200, ровно 9702. У нас марафон талантов изолянтов на радио «Комсомольская правда» продолжается. Мы ваши таланты ищем, находим и обязательно вознаградим, потому что самые лучшие наши слушатели, наши победители получат призы в финале нашего большого марафона.
1: Да, именно так это выглядит. Ну, а давайте к теме теперь. У нас сегодня, кстати, последний день, когда работает пропуск, ранее оформленный. И если вы его не продлили, обязательно это сделайте. Делает это очень просто. Мы когда это делали? В пятницу? Ну, в общем, на прошлой неделе в конце. Сделали это в прямом эфире, никаких трудностей не, не заметили. Я сейчас говорю в первую очередь про а, московский регион. Делается на сайте МОСРУ. Забиваете номер старого, нажимаете продлить, и он у вас дальше работает до 11 числа. Я
2: вот не хочу никого пугать, но тем не менее поговаривают, что у нас будет единое, ну, скажем так, штрафовое пространство. Ну, то есть, как в Москве и области могли оштрафовать за 5000 рублей, так впредь, может быть, будут штрафовать по всей России.
1: Да, что нужно для этого сделать, на самом деле не так уж и много. Я напомню, что для того, чтобы вынести штраф за самоизоляцию здесь, в Москве, нужно было внести поправки в кодекс, о, э, московский кодекс административный. Так на самом деле все это упирается в то, чтобы в федеральный кодекс внести. И такие предложения уже были от Нижегородской области. Они были внесены в Госдуму на рассмотрение. И, кстати говоря, уже есть некоторые, кто у себя на локальном региональном уровне, в том числе, например, Краснодар, об этом поговорим уже вот в планометах идет к тому, чтобы эта система заработала. Вот она тема, так выглядит. Буквально через несколько минут к ней вернемся при непосредственном вашем участии.
0: Страна на удаленке Георгий Бофт Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
5: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио «Комсомольская правда». Ну что, дорогая страна, готова к тому, что тебя будут штрафовать за самоизоляцию в автоматическом режиме? А это все к этому и идет.
2: Страна не готова. Страна шашлыки жарит.
1: Ну, с другой стороны, и пускай, если она делает это вот так изолированно у себя на дачном участке, как это делает Влад, мы наблюдаем в Инстаграме, всегда облизываем. И пускаем шашлыки. Какие проблемы?
3: Ну что, подождите, 8-17 в Москве. Какие шашлыки? О чем вообще? Рано еще. Со вчера же еще осталось. Вчера это было вчера все. Заб... Я ж тебе в прошлый раз говорил, нет прошлого и будет есть настоящие. Саша, ты долго давно смеялся. Вот тебе, пожалуйста.
1: <связать> так что давайте это, это дело сейчас обязательно обсудим. Вы знаете, что в Москве это вот э, выглядит вот так. У нас есть большое количество камер, около двух с половиной тысяч. Они расставлены по городу. Если ваш автомобиль не вписан в базу, то его будут автоматически штрафовать. В Москве это уже заработало. Мы увидели эти штрафы не в таком огромном количестве, как нам говорил э, департамент транспорта, потому что мы там услышали. Цифру 260 тысяч автомобилей без пропусков. Ну, в вот,
2: первый день. Да, это было, да, первый это день, было да.
1: в первый день. Ну, может быть, следующий было поменьше. Тем не менее, штрафы мы эти уже видели. И, возможно, мы увидим подобные штрафы и в других городах. Вот новость, смотрите, в Краснодаре. На Кубани пишут, но я сразу говорю по краснодар как столицу Кубани, уж позвольте мне, да. А, уже запустили такую программу, написано с 30 апреля, а, программу, когда они, я говорю, они говорят, ну, системное обеспечение, которое позволяет делать то же самое. Больше подробностей пока не вижу, поэтому мы отправились за ними прямо в Краснодар.
3: Да, благо у нас такая возможность есть. Так с нами на связи корреспондент Комсомольской правды Краснодар Егор Егор Казаков. Егор, доброе утро, ты здесь? Доброе утро,
6: да, я с вами. Доброе Прекрасно. утро. Но, с Егор, ну что, мы,
3: да, мы читаем. На Кубани видеокамеры начали выявлять нарушители самоизоляции. Вот, собственно, один большой вопрос к тебе: начали не начали, как все это происходит, есть довольные или недовольные и так далее?
6: Ну, разумеется, довольных нет, за редким исключением. Кто-то только единичные случаи, когда говорят, что правильно делают, пускай штрафуют всех, кто дома не сидит. Но в основном люди против, конечно, но в то же время пока на данный момент нет информации о реально пришедших штрафах. То есть э, есть фотографии э, с, с этого камеры наблюдения, якобы сфотографированные из э, единого, дисп, единого диспетчерского этого управления. Вот. Но по факту никто пока ни одного штрафа не получил. А сколько, э, поэтому кстати, все, все ждут, а некоторые самые циничные люди считают наоборот, что Вообще, это все не более, чем запугивание людей.
2: Ага. Егор, скажи, пожалуйста, а штраф-то сколько? Вот О. у нас пять тысяч рублей, у вас сколько?
6: У нас штрафы варьируются сейчас по двум статьям куапа от 1000 до сорока.
1: От 1000 до 40. Ух,
2: То есть вышел такой шашлыки и 40 тысяч так. Дорогие шашлыки могут получиться.
6: Да. Ну да, получается, там есть две статьи, я уже точно их номера не помню, но одна, одна штрафу по одной штрафуется от тысячи до четырех, а другой от 15 до сорока. Вот нов, ново Поэтому штрафуют и так и так, и получается вот такой
2: разбег. Его, расскажи, пожалуйста, вот ведь э, наступили майские праздники. У вас в Краснодаре, вообще в Краснодарском крае, там же практически уже лето, плюс 25, плюс 27, по-моему, мне даже говорили, показывали термометры. Как народ, поехали на дачу все или остались в городе? Вообще, как народ себя ведет?
6: Ну, у кого есть дача, те, разумеется, поехали уехали, на дачу. Но, угу. но прошлые, прошлые выходные до майских праздников, когда люди пытались поехать на шашлыки, вот даже в пределах города как-то или муниципального образования всех там ходили, штрафовали, конные патрули даже были, представляете? Вот. И раскопали, раскопали подъезды к ну, автомобильные подъезды к местам отдыха, например, спуск к реке, вот его перекопали, или поставили бетонные шлакоблоки. Вот. Поэтому сейчас, конечно, народу уже поменьше. Но особо отчаянный для них, разумеется, никаких препятствий никогда не было. Они и едут похожими тропами и так далее.
1: Егор, у меня, возможно, самый технический и занудный вопрос. Но, тем не менее, я пытаюсь, пока мы сейчас разговаривали, все равно разобраться. Я вот вижу, что, как сообщает Крывая Администрация, в систему «Безопасный город» включены 1637 камер. Если я правильно понимаю, система «Безопасный город», система теленаблюдения за городом, который, в принципе, не особенно имеет отношение, вот э, понятно, что к московской никакого отношения не имеет. Я имею в виду даже к московской технологии наблюдения за трафиком. Потому что у нас в Москве есть Центр организации дорожного движения. У него куча камер, они следят за трафиком. Но помимо этого у нас тоже есть безопасный город. Но камеры отличаются. Просто чтобы вы понимали. Для тех, кто следят за трафиком, это вот всякие стрелки, новые там ураганы. Э, камеры, которые стоят на дорогах, они фиксируют вот просто все автомобили, которые <со> проезжают. <со> Те, которые проезжают с нарушениями, тем выписывают. Те, кто без нарушений, просто фиксируют, что в такой то автомобиль проехал. Что касается телеобзора, вот этот безопасный город, то это камеры, которые расставлены, расставлены на столбах, на, на, подъездах на домах, же, да? на <со> угу подъездах. Да, с помощью них ведется видеонаблюдение за городом, и если где-то что-то ну, произошло, всегда можно врубиться в какую-нибудь камеру и посмотреть, что случилось. У вас это как устроено? У вас в итоге только дорожными камерами, которые, допустим, у вас принадлежат, я не знаю кому, у вас центр организации дорожного нет, у вас может быть просто ГИБДД, или вот этот безопасный город, вы просто вручную отсматриваете там все номера автомобилей, которые попадают в кадр, и потом сверяете их с базой карантинчиков и выписываете. Просто это, ну, вот технически и у меня пока не стыкуются.
6: Ну, технически, как, 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 как мне понимается, в принципе, возможно только э, вот такие системы штрафов только на камеры, которые могут э, распознавать номера. Камеры, которые просто как камеры, да, вот, например, на столбах, как вы сказали, да. какие, какие из них распознаватели. И уж тем более распознаватели лиц людей, которые якобы нарушают карантин. Там пропуск вообще никак не сверишь. Там же нет фотографий, биометрических данных и так далее. Поэтому это все касается только камер, которые находятся на дорогах исключительно фиксирующей скорости и так далее, вот на полосу, которая реагирует на стоп-линию вот эти вот камеры, да. где, где, которые могут номер поймать.
1: Да, хорошо, спасибо большое. Придите. С нами на связи был наш корреспондент из Краснодара, Егор Казаков. Ну и вот здесь же в новости, закрывая ее, скажу, что в первый день тестирования она выявила, система, я имею в виду в Краснодаре, более, одного, более полумиллиона 504 тысячи, правильно говорю, более полумиллиона автомобилей, которые передвигались без пропуска.
3: Ну, смотрите, самое интересное, полмиллиона, да, да, да Саша, ты да, сказал да, сейчас официальная статистика, много. а Егор нам говорил, что вроде бы как пока никто штрафы не получил, да, то ли дело времени, то ли вообще непонятно, работают они на самом деле
1: или не работают, я правильно же понял? Да, 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 но у нас mm -hmm. тоже была большая цифра, а у них, кстати, еще больше, но посмотрим, как это выявится, потому что на самом деле, да, всегда мы так вот заявляем, в том числе они, а потом вот начинается потихонечку, потихонечку, потихонечку мы получаем Детали.
2: Друзья, будем у вас спрашивать Как у вас обстоят дела с пропусками Напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят семь Двести ровно девяносто семь И, конечно, в который раз скажу вам Дорогие, хорошие, несмотря на то, что выходные Оставайтесь, пожалуйста, дома Берегите себя, берегите своих близких А мы вам всегда добавим прекрасной, хорошей музыки Кстати, про прогулку
3: Про выходные группа Брэндсторм День проснулся Город дышит
4: Мы Пока никто не слышит ты к рассвету, я к закату, все равно придем куда-то, а под утра мы, как дети, помпадемся в эти сети, парики и смешные косы, с ними все, и все вопросы. Ага, а мы хорошие, не злые Ага, когда проснемся, будет вечер Будут выходные Коты на крышах, нам пора уходим тише. Там на пляже, где тает лето, казалось, ведь навсегда все это. А под утро мы, как дети, снова пойдемся в сети. Аллилуйя! Ничего не слышно, ага, А мы куляем, мы крутые, ага, А мы хорошие, не злые. ага, Когда проснемся, будет вечер. Буду.
1: Ой, ребята, как же я завидую сам себе. У нас есть глаза и уши по всей стране. И это вдруг, кто если сомневался, мы видим все и слышим. Знаете почему? А Смотрите, чего? пишет человек из Саратова. Наши лебеди уже полетели на тренировку. Ура! Ага. Скоро увидим их здесь, в Москве. Они передадут нам привет от вас, а мы дадим им свой привет, который они принесут вам в Саратов. Ну и, конечно, делаем это с помощью эфира. Еще раз напомню, через уже полчаса почти Будет старт репетиции в воздушной части парада Победы.
2: Да, тот сначала начал говорить. Мне кажется, что те слушатели, лебеди. которые только что подключились, что они, лебеди? какие
1: лебеди! Почему только в сараты? Вообще непонятно, да? То есть в Сарадова вылетели наверное, у них какой-нибудь там домашний аэродром, я не знаю.
2: Ой, сейчас нужно будет еще внимательно смотреть за фотографиями, которые будут появляться в сети, потому что все люди всегда начинают фотографировать воздушную часть репетиции парады, выкладывают это у себя на страницах. Всегда очень интересно посмотреть. Так, напомним, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Что касается пропусков, я могу вам сказать, что я еще свой не переоформляла. И я не очень понимаю, как я завтра поеду на работу, потому что, как правило, в последний день вот таких, которые вот оставляют все на потом, да. очень много. И система, наверное, сегодня будет перегружена. Влад, у тебя как?
3: Ну, как ты, как ты... Ты посмотри, свет уже на календарь. Ты завтра я уже пятое вижу, число. Ты, да, можешь да? Как бы... за... ты ты, помнишь, что было в самом начале на МОСРУ, когда мы вместе втроем пытались в прямом эфире зайти?
1: И ни, никто не смог это сделать ни с одного гаджета вообще, потому что все было перегружено. Это
2: да все упало. <свят> это все упало, конечно.
1: <свят> а я вам рассказывал, меня же остановил сотрудник ГИБДД тут, нет? Нет. Нет? Выписал нет. мне 500 рублей за то, что у меня не было Света. Пропуск даже не спросил. <свят> ну, <это>? Саша, ну <свят> что ты будешь делать? Э -э -э -э. Скоро
2: вернемся.
0: Страна <свят> ну. Продолжение Комсомольская правда Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова На радио
1: Комсомольская правда 8.33 мы продолжаем Это что было? Это было начало 8.33 мы продолжаем С вами радио Комсомольская правда Капков, Кутузов, Молодцова Здесь в эфире Всем говорим доброе утро Если вы только что подсоединились Вставайте, просыпайтесь, ободряйтесь Ребята, привет
2: да, конечно, всем здравствуйте
3: доброе, доброе утро, Свет, я тебе хочу ответить за Капкову на этот вопрос Он снова усомни... усомнился в том, а 4 или мая сегодня действительно, а не 4 или апреля
2: Ой, слушайте, Сани. ну когда Я столько,
3: столько
2: всего вокруг произошло за последний месяц Когда мы без работы долго сидели, когда мы новости вся разные слушали Они нас, ну, честным скажем, не радовали Конечно, можно забыть даже, какое сегодня число, какой день недели Вообще, потеряться в этих датах тоже можно
1: Ага, как в Латвии. У них тоже несанкционированный сейчас а, парад победы, мне кажется, намечается. Они потеряли беспилотный дрон, который весит 26 килограммов. И горючего, у которого на 90 часов должно хватать. И сейчас все воздушное пространство там закрыто. Они его Слушай, ищут. А его так и не, не нашли в итоге? да? Потому что Пахнет. вчера к вечеру,
3: к ночи, все ленты новостные практически вот сообщали об этом. Потому что действительно такая вот здоровая дура, извините, она улетела просто непонятно куда и как. И когда вернется, и вернется ли вообще. Вот По, по поводу историю, гарантина да. мы же заговорили. Да, по, по, по поводу работы. Ну, рано или поздно там, я не знаю, 12 мая, не будем пока говорить точно там, 1 июня или когда-нибудь вообще, мы же в любом случае вернемся к нормальной жизни и выйдем на работу. Но выйдут-то не все, давайте будем честными, да, потому что, ну, будет категория людей, она уже есть, то работу просто потерял. Такие люди есть.
1: Это большое количество людей, которые заняты именно в сфере услуг. На самом деле, большая проблема сейчас складывается. Очень многие эксперты высказываются. Неутешительно должен вам сказать, если говорить о каком-то главном тезисе, то эксперты, например, высшей школы экономики говорят, что, в принципе, наша система занятости населения не способна решать какие-то проблемы. Давайте так. Мы вот чуть-чуть не хотим сейчас углубляться в этот выходной в серьезную какую-то аналитику. Давайте проще. Среди э, всех данных, которые приводят эксперты, существует следующее мнение, что, например, в Москве очень-очень много... Давайте так, я могу вам накинуть немного цифр, но, например, 72 миллиона у нас заняты, то есть каждый третий...
2: Но это не в Москве, это по России. По России, да, да.
1: В торговле, рестораны, гостиницы, туризм, рекреация... То есть
2: это... Те сферы, которые пострадали очень сильно. Ты про это сейчас говоришь? Да? Секундочку, Секундочку. Это, это то, что Секундочку. сейчас
1: остановилось, Фаб. правильно? Да. Я, я да. не успел закончить. 72 да, миллиона да. у нас занятых. Каждый третий, а это 20 миллионов человек из них, mm, да, uh -huh, uh -huh. это те, кто работают в торговле, ресторанах, гостиницах, туризме, рекреации. То есть это очень много. Это практически, э, сколько это больше, чем треть. Вопрос к вам простой. Вы работаете в гостинице, в рекреации, в ресторане, в туризме, где угодно. Если вы именно в этой части э, сферы услуг, сервиса задействованы, позвоните нам или напишите, расскажите, как у вас сейчас устроено. Вы сейчас в отпуске бессрочным оплачиваемом, неоплачиваемом. Вас уволили, вам платят деньги, вы сидите дома и ждете. Возможно, кто-то вам уже сказал, что готовьтесь на работу. У меня там, например, один ресторан готовится. Он говорит, ну что, нормально? Мы, говорит, за месяц, как и хотели, сделали ремонт. И скоро, скоро ждем открытия. То есть они себя неплохо чувствуют. Наоборот, даже хорошо. Они, бедные, думали, как мы посреди там, ну, просто вот разгара рабочих дней возьмем и закроемся на да, полтора месяца. Работу. А сейчас они скажут, ну да, вообще в порядке, мы давно хотели, и вот случай подвернулся. Позвоните, расскажите, как у вас устроено, ожидаете ли вы выхода на работу в ближайшее время.
2: Так, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер тоже имеется. Пишите. Если что, плюс 7 967 200 ровно 9702. На связи с нами Александр Александр Львович Сафонов. Это проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Собственно, вопросы про работу, про безработицу мы ему сейчас будем задавать. Александр Львович, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро. Александр Львович, вот у меня простой вопрос. Все эксперты говорят, что для того, чтобы не дать большого удара на систему здравоохранения, мы вводили все эти ограничительные меры. Поэтому мы смогли вот несколько сдержать этот удар. А сдержать удар перед системой занятости населения у нас получилось? Или про это вообще никто не думает?
7: Ну, вы знаете, рынок тогда устроен таким образом ну, в Российской Федерации, что он сам пытается, так сказать, себя балансировать. Вот в отличие от многих других стран, у нас есть два защитных механизма, которые не допускают а, массовых увольнений. Я сначала об этом скажу uh -huh. пару слов. Значит, и это, это хорошо, и, не, и неплохо, да, но тем не менее это наша, что называется, реальность, которую мы ощущаем с 90-х годов. И суть ее очень проста, а, Поскольку, так сказать, вот увольнять а, людей по разным там причинам сразу не хотели работодатели то выработали два подхода. первое это отправка людей, так называемой административной, неоплачиваемой отпуска, подчеркнув, неоплачиваемые отпуска, но при этом формально человек не развивает трудовые отношения с работодателем. И второе – это снижение заработной платы. Ну и таким образом происходит следующий момент, что... Вроде бы численность сохраняется, но а, при значительно меньших расходах работодателя на оплату труда. Ну, вот такие два защитных механизма, которые у нас все время поддерживают занятость. Если мы посмотрим там исторически статистику, у нас очень редко выходим на какие-то серьезные пики безработицы.
1: Эти механизмы, ну, можно я коротко? Эти механизмы и ну, да. инструменты, они... Э,
2: Действенные? Ты про это или про что?
1: Ну да, вопрос звучит так. Эти механизмы э, позволяют нам сказать, что после карантина мы не получим всплеск безработицы?
7: Ну, во-первых, мы уже получили всплеск мы безработицы получили. по сравнению с тем, что было. Если вы посмотрите э, данные Росстата, которые э, были опубликованы по первому кварталу, текущего года, то ну, я возьму только один такой показатель, который более такой чувствительный. Там у нас было всего лишь 700 тысяч, подчеркну, зарегистрированных на службе, заня... службе занятости безработных. Из них 600 тысяч получали пособие по безработице. Uh -huh. Это на всю страну. Сейчас по итогам апреля как раз вот произошло то, чего и должно было происходить. Увеличилось количество зарегистрированных в службе занятости безработных сразу же на четверть миллиона человек. Но угу. не забываем о том, что у нас традиционно, опять же, так сказать, слабо обращаются в службу занятости люди. Ну, по разным причинам, кто-то там не верит, что может получить что-то, у кого-то какие-то обстоятельства его смущающие. Поэтому реальная картинка, конечно, хуже. Да? Потом не забываем о том, что административные отпуска это увольнение без содержания отправка в отпуск без содержания, как бы по собственному желанию, как бы для выполнения каких-то домашних каких-то обстоятельств. Вот. это тоже по сути такая скрытая безработица. Поэтому, на самом деле да, безработица у нас выросла, вот, и достаточно серьезным образом.
2: А вот скажите, пожалуйста, вы сказали, мол, народ у нас не доверяет службам занятости. Так и поясните. Служба занятости вообще чем-то может помочь? Она зачем нужна вот конкретно сейчас? Ну, то есть получить выплату, насколько я понимаю, да? Ты можешь получить выплату, если ты зарегистрируешься в службе занятости?
7: Ну, служба, а занятости... служба занятости на самом деле по сути призвана ну, помогать безработному. Причем в разных?
2: Это в идеале, а, конечно,
7: да. Ну про идеал, конечно, говорим пока. Значит, это выплата пособие по безработице, безусловно, человеку, если а, он остался без средств существования, это переобучение его под новую какую-то профессию. Это, а, соответственно, а, помощь. Е ему материально, потому что там есть такое, такой даже еще функционал, да, если там э, пособия не хватает на жизнь. Э, по, ну, у нас минимальное пособие до вот, принятых решений было по вообще полторы тысячи, поэтому сказать, через службу занятий можно было получить материальную помощь. Угу. Вот. Ну и, соответственно, это поиск э, подходящей работы. В том числе так сказать, э, при помощи э, такой э, формы, как совести э, 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 переезду на новое место жительства к тому рабочему месту, который находится за пределами твоего субъекта Российской Федерации. Ну вот, собственно говоря, это то, чем она должна заниматься. Спасибо. На Но сожалению... Нам лишь
2: остается надеяться, что справится служба занятости вот с таким повышенным спросом к себе. Да, а спасибо вас, Действительно,
1: проблема в том, что людей это стало в, в, в разы просто больше. Вот как бы они
2: не сдохнулись
3: к службе занятости, uh
1: -huh. конечно. Uh -huh. Проектор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов был с нами на связи по вопросу безработицы. Мы с вами продолжаем. Еще раз напоминаю, ждем ваше сообщение на номер плюс 7, 967
8: 200 ровно 9702. Все повторится на этом пути. Прямо по шпалам гитарных аккордов Катится песня легко и не гордо По полотну задевая струну в мою страну Между купейсом и уордом Все повторится на этом пути И ультиматумы, и компромиссы Бой под скулы моста Запах гребёрки, шар от кулисы И кровь креста И вино Дионикса Но от себя Не сбежать уже никуда Ты повторяешь В священном бреду В последний вагон Уходящего поезда Запрыгивая на ходу Все повторится на этом пути В конце тоннеля появится сцена Новых попутчиков требует мода Они придут и набьют себе цену Надо лишь длинную коду сделать концена. Но... все повторится на этом пути Запах волос и июньские ливни с поезд отправится Всех на я зрачок не обнимет Что тебе нравится, то и присни мне Но от тебя не сбежать уже никуда Ты повторяешь в священном бреду Последний вагон уходящего поезда Запрыгивая на ходу Запрыгивая
0: на ходу. Страна на удаленке. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем тему, дорогие друзья, подключайтесь активнее. Вам есть куда выходить после карантина? Об этом уже заговорили во многих странах, в том числе и в России, но, конечно, пока не подтверждено. мы знаем, что у нас до 11-го включительно, а там будем смотреть. Но, тем не менее, вопрос простой. Если... Когда...
2: Что, когда? Принципиально
1: важно, когда он закончится, когда он, закончится, когда он mm -hmm. закончится, вам есть куда выходить. Вы присылаете сообщение на номер плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Да, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот есть 64 Оксана подписалась. Будем так уж со с семенами, хорошо и корректно делать. Мне больше 60 на работу езжу в общественном транспорте, причем с несколькими пересадками. Эпидемия в самом раз сейчас И вот как выходить на работу? Боюсь. И хоть увольняйся, Екатеринбург, в данном случае, с нами на связи. Вот
1: вопрос к слушателям после этой смс -ки. А как вы отреагируете на Оксану? Вы скажете, вам есть куда ездить? Я бы хотел, чтобы у меня было так. Или нет?
3: Влад. Слушайте, ну это такой странный вопрос. да? Я вот тоже об этом, я это сообщение смотрю на него уже две минуты, вот читаю как раз, да, на Оксану из Екатеринбурга. С одной стороны, мне кажется, конечно, вот человек, когда уже больше 60, мне, по-честному, если он должен иметь возможность, вообще никуда не ездить и, Джей, жить более-менее нормально. Ну, здрасте. Ну, вот, ну это, здрасте. Это, это, до 65. Вы, до 65. Не-не-не-не-не. Вот когда такая обстановка. Но, действительно, если приходится, Оксану, слушайте, ну, ну, приходится вам советовать какие-то обычные вещи, которые всем известны. Я не знаю, многоразовые перчатки, да, маску крепенькую какой-нибудь там спирт, снитазер и так далее, ну и варианты всем известны. Смотрите, еще сообщение уже конкретно по работе. Ситуация с производством. Я работаю на частной мебельной фабрике. Э, непонятная, в смысле ситуация непонятная. Руководственность боится что-то сказать. Сегодня будут совещаться снова и решать. Хотя самые доходные цеха в тихоря ключевое слово, работают. Обслуга всякая, типа бухгалтерии склады, по одному человеку осталась. Я так понимаю, вот большие коллективы, то есть их нет. По одному человеку работает и там, и там. Охрана иногда сидела без смены целый месяц.
1: Вот ну, еще вам зарисовочка из Твери. Многие кафешки просто убрали столики и стали торговать на вынос. Появилось много пирожковых, хлеб пекут и прочие изделия. Работы в магнитах и, печер, и пятерочках много. Есть базы, где много работы фасовщиками. А вот в службе занятости зарегистрироваться и получить что-то нереально, работу ищут сами. Я бы это сообщение записал вот в наглядное доказательство пособие, того, наверное, что...
2: да? Наглядное пособие, как можно перепрофилировать производство и работу, чтобы худо-бедно выплатить из кризиса? Нет. Нет, а
1: как? Я бы записал это в наглядную демонстрацию того, что рынок труда сам себя очень хорошо регулирует. Да, это, возможно, не самый лучший вариант, когда рынок сам собой заботится, но по большому счету именно так и происходит. Ведь как это происходит? Нет работы? Ищу. Нужна? Ищу. Не нужна? Сижу дома. И не нужна мне служба занятости. И Если вот мне нужны деньги, я иду ищу.
2: людей, которые... Ищут работы, и которые, может быть, сейчас столкнулись с перспективой поиска работы, особенно на высоком спросе. На Это... моменте высокого спроса этой работы, они вот тебя, очевидно, не похвалят за твои вопросы. Ну ребят, и бывают идти... работы, правда, нет. А, вот что, а, слушайте, нет.
1: а что меня хвалить? Я лишь говорю о том, что рынок труда реально может сам себя регулировать. Очень простым, единственным мотиватором каким нужна работа, нужны деньги. Хоть какая, хоть куда. Я понимаю, что это, да, в итоге это все не позитивно выглядит Но это не, единственный не слушайте, эффективный да, регулятор Давайте не будем забывать,
3: что ситуация у нас... Да вы помните об этом, я на всякий случай просто всем напомню. ситуация это разная. Традиционно в Москве огромное количество вакансий. Даже сейчас, я в этом уверен. Все равно они есть, и их много. В миллионниках, ну, примерно такая же ситуация. А вот в городах поменьше, да, совсем в провинции. Вот там с работы очень плохо в обычное время. А уж сейчас на фоне эпидемии, ну, тем более.
1: Вот хорошо, что ты сказал, что там и без карантина проблем хватает. Ну, потому что так и есть, на самом деле. Потому да. ее там нет. Страна на удаленке. катко Кутузов
0: Молодцова на радио Комсомольская Правда.
1: 9 часов и 3 минуты. Доброе утро! Страна на удаленке. Говорим тебе мы, Капов Кутузов Молодцова. Здрасте, привет, ребята, привет, страна.
2: Да, сегодня понедельник, но понедельник законно нерабочий выходной. Не хочу лишать людей праздника, и поэтому говорю с праздником. Друзья, мы ждали этих выходных. Ждали, ну конечно ждали, они же законные, они же наши родные, они же привычные, они же на генетическом уровне у нас просто вшиты практически. Так что, тем не менее, с 1 маем всех.
3: Ну и от меня тоже доброе утро абсолютно всем. Света, Саша и всем, кто слушает радиостанцию комсомольской правда». Докладываю сразу, предваряя вопрос. Ваш нет пока за окнами наверху в небе. Я никого и ничего не видел. В смысле, пролетающих в смысле имеется в виду генеральный пролет, да, репетиция, которая сегодня должна состояться, и будет видим скоро. Как только, сразу вам об этом сообщу. Это был обещает. наш
1: корреспондент на подступах к Москве, Влад Кутузов. Спалей, он, спалей. он мониторит небо над своей головой, как только полетят, сразу даст нам знать. Да, спасибо большое. Но слушайте, я должен напомнить, что все праздники, мы на Комсомольской правде работаем для вас практически без изменений. Все ваши любимые ведущие остаются в эфире. Сергей Мордан, Николай <связано> Аблатошкин, Голованов с Кашиным в эфире для вас каждый день. Кроме этого, мы подготовили для вас несколько специальных проектов. Помимо эфирного такого бессмертного полка, у нас будет литературный проект, который называется «Постэпидемия» каждый день после 11 часов по Москве. Ну и, конечно же, наши исторические хроники с Николаем Саванидзе после 19 часов по Москве. Поэтому слушайте, даже отдыхая, мы здесь вместе с вами всегда будем на связи поддержим диалог, Ну конечно,
2: что. Ну, конечно. Мы тоже будем работать каждое утро. Правда, начинать мы будем с 8 утра по московскому времени. Ну, чуть позже, чем обычно. Ну и к вам, друзья, тоже мы сейчас обращаемся практически напрямую. Так сказать, целенаправленно. А, там на самоизоляции обычно бывает чуть побольше свободного времени, чем в обычные дни. Обычно-обычно. Масло-масло. Обычно. <свят> ну да ладно. Я про что? Я про то, что на радио Комсомольская правда продолжается супермарафон талантов самоизолянтов. И в свои выходные вы законно можете петь. Танцевать, читать стихи, и все это можно э, отправлять нам. Нужно у себя в соцсетях выложить, э, собственно, свое творчество, поставить хэштег таланты самоизолянты, либо отправить к нам по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702 и тем самым принять участие в нашем супермарафоне талантов самоизолянтов.
3: Помимо соцсетей, помимо WhatsApp и Вабера, алло, доброе утро. Продолжай, продолжай. Здесь продолжай. ты здесь. Ага, можно же направить ваши творческие, творческие творения. Можно сказать, можно, уже получилось в директ Инстаграма Радио Кафе. Вот там мы вас тоже будем ждать. И с удовольствием все посмотрим и послушаем.
1: Как бы ни выражалась ваша личность, фиксируйте это и отправляйте нам. Самые талантливые и самые удачливые попадут в радиоэфир Комсомольской Правды, и у вас услышат миллионы и даже увидят, потому что, будьте уверены, мы, конечно же, вас подключим и к Ютуб-трансляции. А те, кто будут самыми классными, самыми крутыми, смогут попасть в финал и побороться за призы. Обязательно участвуйте в нашем марафоне «Талант Самоизолянты на радио Комсомольская Правда. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость просто страшно смотреть.
6: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
2: Наша гениальная в Госдума наплевала на указание президента проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
6: Там уголовных дел море,
1: газеты все трещали, но он же в
6: Госдуме. все удивляйтесь.
2: Вылилось это всеобщий хайп. Человек
0: против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
1: Да, это мы, Никто иной. Всем здрасте. Говорим еще раз доброе утро. Мы тут с вами выходим на финишную прямую. Влад, Света, привет. А -а -а. Давайте. Тут, все здесь, все здесь. Да
2: все здесь, конечно. Куда же мы денемся? Несмотря на выходные дни, мы все равно здесь в студии. С, мы с нами Саша на связи да, наш Влад, корреспондент на, на, на Влад
1: Кутузов на подлетном расстоянии от Москвы. Находится, наблюдает, мониторит воздушное пространство, но предмет начала Парада Победы. Репетиции воздушной части Парада Победы.
3: Значит, смотрите, пока вот сейчас Арина Шарапова разговаривала с Андреем Рожком, я, естественно, наушники снял, громкость пригасил, ничегошеньки я не услышал и не увидел, готов вас расстроить в этом плане, ну, всем слушателям напомню, что речь идет о том, что сегодня должны были э -э -э летать, да, сегодня, как, как это правильно, это же не генеральный прогон, не, не генеральный просто пролет, репетиция. да, как это про... просто, просто репетиция. Репети... Репетиция, да, репетиция воздушной части парада, да, так это правильно называется. В общем, я пока... То ли они как-то совсем мимо меня пролетели, где-то там справа-слева... Ну, в общем, пока ничего не было. Ну и плюс ко всему, я не знаю, как у вас в Москве. У нас на севере Подмосковье небо вполне серьезно затянуто пеленой, что называется. Поэтому ничего не видно.
1: Совершенно точно еще пока не пролетали. У нас на Динамо здесь тоже серое, но сейчас уже какие-то проблески солнечные ясные есть. Так что я думаю, учитывая, что нас нам обещали там с 9 до 11, это 2 часа. Хотя на пролет нужно, конечно, гораздо меньше времени. Сейчас погодку подождут. Я думаю, они именно это и делают. Им ничего страшного. Они сидят, ждут погоду. Сейчас она рассеется спокойненько прочешут на бреющем над Москвой, дадут зрелищ людям, которые сегодня остаются дома и не имеют особенных возможностей выйти на улицу, так откроют окошко, посмотрят, Хе -хе -хе, ура, и все остальное, все это будет. Так что, ребята, не пугайтесь, если вдруг вы в остеле лежа такие, боже мой, почему тут трясли стекла? Нет, это наши...
2: Самолеты, вертолеты и так далее. Наша угу.
1: техника пойдет.
2: Да, да, при любой погоде мы, кстати, с вами можем отправиться по коридорам власти, пройтись, давайте Сделаем
0: коридоры власти
2: и на связь с нами наш специальный корреспондент комсомольской правды дмитрий смирнов дим доброе утро
1: доброе утро Дим, привет! Я вижу, привет, как всегда, какую-то, мне кажется, спекуляцию на вот, над вот этими обращениями Владимира Путина к народу. Очередное журналисты написали, которое состоится 9 мая. Ну, совершенно очевидно, что это никакое не обращение из, тех, из того ряда, который вот мы э, привыкли называть обращениями.
2: Это скорее поздравление будет. Ну, кто-то, да?
1: Ну, вот Путин 9 мая каждый раз с трибуны обращается ко всем. Ну, кто-то говорит, ожидается обращение Владимира Путина. Там. Но, тем не менее, я ошибаюсь. Может быть, это будет все-таки какое-то действительное обращение, или это мероприятие, приуроченное к 9 мая. Оно немножко видоизменилось, но, естественно, в его рамках останется прямая речь президента, в которой он, может быть, ты, ты даже знаешь, какие темы затронет, помимо праздника.
5: Сейчас. Твои слова прям вот елей по душе. То есть агитационная работа, которую я провожу, она не проходит зря. А вот все на самом деле так и есть. Путин возлагает цветы э, и потом вот по традиции обычно он это делает там в 10 часов 10 минут с красной площади замершей. А в этот раз вот от вечного огня, видимо, это произойдет. Э, тут интрига в том, что э, Дмитрий Песков анонсировал не просто бечь президента, а в том, что это мероприятие будет проходить а, в, ну, в соответствующем а, ситуации формате, то есть в таком вот а, усеченном. Обычно мы видим там люди, которые сзади идут, это большая а, делегация российских деятелей и политиков. А это почетный караул, который несет виноват. Это оркестр, ну, журналист в конце концов. А вот как это будет в формате а, Коронавирусным да, в борьбе с эпидемией в рамках вот это мы даже себе не очень представляем пока.
1: Можно Но я... Мы как по... раз
3: тоже, Дима, об Влад... этом думаем, да, потому что вот я считаю... Да,
1: Позволь, да, да, да. уточняющий вопрос к этой теме. Да, а это. неизвестно ли тебе о времени? Может быть, это будет как-то согласовано с, возду... с воздушной частью победы? Парада, 1030... да? да? Воздушная д... часть парада. Да, да, прошу прощения. 10.30, 10.50 возложил, обратился и... Самолеты пошли, пошли самолеты. Будет грандиозно, мне кажется?
5: Вот, как раз это тот, тот случай, когда... Применимо, знаменитая формула место и время встречи изменить нельзя. А, в 10 часов у нас по традиции начинается а, парад на Красной площади. В этом году его не будет. Но вот такая, а, не знаю, как это правильно сказать.
1: Воздушная часть мы ее называем. Воздушная, Нет, воздушная
5: часть. часть, да, это понятно. Ну вот, возложение цветов а. и воздушная часть, она будет происходить. Это будет вот как раз в это время и в этом месте от этого нам никуда, к счастью, не деться.
3: Я просто хотел спросить сюда же, в эту копилку, что называется. Вот уже известно, что Гарант примет участие в акции «Бессмертный пол. Дим, вот об этом конкретно.
2: Как, да как там заголовков огромное вот, количество, же, что а? испоется всей страной «День Победы», что примет участие в акции. Есть какие-то подробности вообще, как будет проходить? Нет, нет, не.
3: Что такое кликбейт, мы знаем очень хорошо. Но, тем не менее, все-таки, может быть, что-то известно уже, как, как это будет происходить. Как президент а вот. сам в этом
5: участие. Тут интересно, да, интересная история, потому что непонятно. А, акция же, она предполагает, что люди выйдут 7 часов вечера на балконы да. встают День Победы. Вот э, где у Путина есть балкон. Но если так вспоминать о Гаревской жилище, да то теоретически там есть балкон наверху на втором этаже. <смех> ну, наверное, он может выйти и спеть, и это можно протранслировать на, в рамках акции на всю страну. Вот. Но, может быть, будут какие-то другие, в конце концов. Узнаем, что будет прописан в Москве, на Ленинском проспекте, где он постоянно голосует в Академии наук, там рядом у него дом да, и место прописки. Может быть, там он выйдет на балкон. Хотя я, честно говоря, там не был ни разу, не знаю, есть ли там вообще балкон.
1: А касается именно вот этой части акции «Выйти на балкон и спеть», Смотрите, возможно... я, может,
2: что-то упустил. В 19 часов, да, 9 мая мы все должны будем выйти на балкон и спеть «День Победы». А кто запускает сигнал к началу? Мы же ну, кто, кто в лес, погоди, кто дрова начнем петь.
5: А, нет, а, традиционно в 7 часов вечера у нас минута омолчания, так. да, общенациональная. Вот метроном, вот все это хорошо видели. И, видимо, после этого как раз это и должно начаться. Ну, сегодня только понедельник, 9 мая, еще есть немножко до него времени. да? Я думаю, все подробности вот последуют, это uh -huh. организуется. Uh
1: -huh. Да, Дим, спасибо тебе большое. С нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Кремлевского пула издания Комсомольская. Правда, был с нами на связи. Завтра еще раз будем с ним на связи, обговорим самые высшие дела Российской Федерации. «Страна на удаленке», а мы
0: рядом.
2: Это как-то так интонационно самые высшие дела проговорили. А, а Дима, какой? При, Дима при этом,
3: такой? При этом, Вы... при этом как-то призадумался и, 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 еще так немножко. О а Это, делах... это, важ... а это, это важность
1: в полутоне, которую я придаю Диме. Дима, Дима... Первоклассный специалист. Если вдруг кто это не заметил по его голосу и по его словам, я решил это просто произнести вслух, чтобы уж точно ни у кого никаких сомнений не осталось. Мы по традиции в конце часа именно это с Димой и обсуждаем. Ни с кем иным. Слушайте, Молодец. прям быстренько, хороший. ночь. Еще раз
3: напомню, россиян ждет аномально теплая погода. Несмотря на самоизоляцию, все-таки это факт приятный. Ну, хоть и за кошку можно сводить на солнце. Так, напомню, что у нас будет хорошо с погодой. Все Мы фактически. с вами
1: прощаемся, дорогие друзья, но только лишь до завтра. Совсем немного побудем в росте. С вами были Капков, Кутузов, Молодцова. Будьте здоровы.
2: Да, завтра в 8 утра по московскому времени. Мы будем здесь в студии, так что подключайтесь.
0: Оставайтесь дома, пока и до завтра. Пока! СТРАНА НА УДАЛЕНКЕ РОЖДЕННЫЙ В СССР По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто...